0: CBN Festas e Eventos, com José Marques. Bom dia, bom dia. Entrando no ar aqui o CBN Festas e Eventos nessa manhã de sábado, aqui com uma presença super especial do Valdelí Santos Rosa. O Paraná, não? Olha, o Paraná foi no início da carreira, né? Não Quando... usa mais o Paraná?
1: Não usa. Hoje é Valdelí Santos Rosa ou Valdelí, com... conforme Queida, né? Mas,
0: mas o pessoal se fala Paraná, lembra ainda, né?
1: Ah, lembra, lembra. Os antigos, né? Os mais antigos, os mais é Ex-prefeito de Costa Rica está mais comum do que Valdeli. Ex-prefeito, 20 anos de... de... Quatro mandatos, quatro né? Quatro mandatos. Oito anos, fiquei é quatro fora, depois mais oito anos, né?
0: E não quer mais saber de política.
1: Olha... Por enquanto, né? Por enquanto, eu consegui, com muita dificuldade, né? Ficar fora da estadual, né? Foi uma decisão difícil, pessoal, né?
0: Eu imagino.
1: E familiar, né? A família... Só falou o seguinte: até aqui nós te acompanhou, daqui para frente você vai sozinho, né? Pesou na
0: decisão, né? E, e aí e a pressão partidária, como é que foi?
1: A pressão partidária, porque quando eu fico no MDB eu tenho mais tempo para pensar, né? Se eu saio do MDB e vou para os outros convites, eu já saio sem tempo para dizer não, né? Uma chapa pura, eu sabia que eu tinha mais possibilidade de dizer não, né? Então, a decisão de ficar no PMDB, eu achei que eu tinha mais tempo. E quando foi em 30 do 6, eu tomei a decisão e comuniquei o partido que eu estava fora da disputa. Mas o nosso candidato, futuro governador do Estado, assim, eu, eu torço para que isso aconteça. Ele falou, aguarda, paciência, que nós vamos buscar um nome. Né? Então, o PMDB tomou uma decisão, indo para o lado político de ir sem senador, e a Tânia Garibe é a vice, né?
0: Mas, ali vamos lá. Você tem uma história bonita. Eu queria que você compartilhasse né, com as pessoas que estão tá nos ouvindo. Você começa com um pequeno empreendimento, né, um açougue, e faz uma grande empresa e depois também empresta seu talento para a política. Eu queria que você contasse sua jornada. Né? Como é que nasceu esse espírito empreendedor em você? Olha, A gente nunca sabe
1: que a gente está preparado. Né? Eu fui bancário né, dos 16 aos 23 anos. Né? Trabalhei no Bamerim. Fiz seis agências. Seis cidades diferentes. Né? Tive uma carreira brilhante no banco nesses seis. Você é nascido aonde? Eu sou nascido em Itambé, Paraná. Tá. Aí trabalhei Quinta do Sol, trabalhei em Dr. Camargo, Mamburece e a Norte Maringá. Né? E, entre outros serviço, a única carteira assinada foi no banco. E como eu era uma pessoa muito dedicada, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Eu coloquei uma meta na minha vida, né? Que aos 25 anos de idade, eu seria dono do meu nariz, eu ia ser empreendedor, eu ia iniciar um negócio para mim, era um sonho. E aos 23 anos ocorreu algo que o banco queria me transferir para o Nordeste, né? Quando você tinha algum problema no banco, estava abrindo muita gente do Nordeste, queria mandar para lá. Eu falei, eu não vou, não. Eu vou começar por conta própria. Aí foi uma decisão muito difícil. E como o meu sogro já era um pioneiro em Chapadão do Sul, eu já conhecia Chapadão do Sul, eu falei, eu vou para Mato Grosso, do Sul.
0: Na época era Mato Grosso?
1: Não, era Mato Grosso do Sul já. Aí era era, era Mato... 1983. Ah, tá. Eu, mas eu conheci aqui nos anos 80, né? Certo. E aí. Costa Rica era uma cidade, Chapadão estava nascendo. Costa Rica já era uma cidade com mais infraestrutura do que Chapadão. E eu apaixonei por Costa Rica. E foi lá que eu fui realizar meus sonhos.
0: Então você se apaixonou por Costa Rica, é isso?
1: Apaixonei por Costa Rica quando eu vim buscar uma cidade para empreender. Né? Aí, empreender no quê? Meu recurso... Era equivalente a 5 Fusca Zero, que era o carro da época. Uma pergunta, você pediu a conta do banco ou o banco te mandou embora? Na época foi um acordo que ah, um fiz. Acordo. Tá. Eu não quis ir para o Nordeste e aí fiz uma rescisão. Tá. né? Fiz uma rescisão, quer dizer, fui forçado a rescisão. Não foi o que eu queria, eu estava preparado para continuar no banco. Certo. Mas quando eu saio do banco, eu tenho muita oferta de emprego, porque eu não sabia do talento que eu tinha. né? Eu ainda tinha 23 anos de idade, eu casei com uns 20... E aí recebi a oferta de uma empresa, de outra empresa, falou, opa, acho que eu valo mais do que eu achava que eu valia, entendeu? Mas a minha ideia era ser tomar conta do meu negócio. Certo. Aí eu resolvo escolher uma cidade para empreender. né? Eu andei ali por Selvilha, Paranaíba, para esse Tabuado é, Cacilândia, Itajá, né? E, mas me apaixonei por Costa Rica. Quando eu entro em Costa Rica, algo conversou comigo, falou, aqui é o teu lugar.
0: E aí eu comecei a investir ali. E, e quando você botou o pé lá a primeira vez, você imaginava que você poderia ser prefeito dessaquela, daquela Nunca. cidade? Nem, nem imaginava
1: ah. que o meu negócio podia estar tão certo, né? Ah. Que formar uma empresa do tamanho que eu formei na cidade, né? Que a cidade poderia me abraçar da maneira que abraçou. A política veio depois. Nós não ah. temos ninguém na família que é político, Entendi. na época, né? Entendi. Hoje eu tenho um irmão que é prefeito, né? Mais velho do que eu. Depois que construiu sua vida, resolveu servir cidade? também. cidade? Giratinga, Mato Grosso. Ah, tá. tá. Ele é atual prefeito lá. Mas agora. me conta essa jornada. E daí você começou, você é, investir em quê, né? Investir em quê? Começar em quê? E aí eu não queria arriscar o meu capital todo que eu tinha. Eu gosto de contar essa história. Eu tinha o um dinheiro de cinco Fusca, que era a referência que eu tinha, de certo. cinco carros que eu tinha juntado é, trabalhando né, e fazendo os meus negocinhos que eu gostava. Né? E aí eu falei, mas eu vou começar no quê? Eu, Se eu errar, não tenho como voltar. E eu comecei a conversar com as pessoas, tipo o Ipretec do Sebrae. É, Você
0: fez o Ipretec?
1: Eu não fiz, mas eu fiz o Ipretec. Eu conto essa história ah. do Sebrae, que eu dou palestra pelo Sebrae, pelo Lido e pelo Brasil. Eu conto a história que eu fiz o Ipretec sem saber. Eu fui pesquisar o que eu abria que eu usasse apenas... É 25% do meu capital, na época. Eu tinha isso muito na cabeça. E aí o cara, um conversa, um conversa com o outro, falou, olha, investimento versus resultado é açougue. Eu falei, Por quê? O cara contou a história para mim, né? Você precisa de pouco capital para gerar, né? E aí o cara falou, olha, vai para Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, ou Goiás, que você vai encontrar um açougue fechado em uma casa no fundo. O senhor me falou isso na rua. É tem tem hora que Deus conversa com a gente, a gente não sabe. Eu coloco isso como quando o Espírito Santo conversa com você e você não sabe que está conversando. E ele
0: usa todos os meios, né? Todos
1: os meios. Então, uma pessoa fala comigo, alguém perguntando e o cara fala isso. Quando eu entro em Costa Rica, além de gostar da cidade, tudo aquilo que o cara falou, eu encontrei em Costa Rica. O açougue montadinho e a casa no fundo. Olha que maravilha. A hora que eu olhei aquilo, eu falei... A minha visão está aqui. Mulher não sabia, ninguém sabia, eu aluguei e liguei. Vou mudar para Costa Rica. Eu sabia que ela aceitava o desafio porque o pai morava entre Costa Rica e Chapadão. E a mãe, que era desbravador, que era gerente de fazenda. Opa, vambora, vamos embora, vamos para Costa Rica. Ela topou o desafio e a gente chega em Costa Rica. Isso há quantos anos atrás? 1983, né? Estamos aí em 22, vai fazer 39 anos agora. Dia 8 de dezembro que eu cheguei. E a empresa foi aberta 14 de dezembro. Veja bem, o meu tempo é muito curto. Eu chego na cidade dia 8, sete dias depois eu inauguro a empresa. Eu já inicio trabalhando. Minhas coisas têm prazo. Sou meio é. alocada, assim, sabe? Eu, eu, tanto no público como no privado, tem data para iniciar e data para inaugurar. Nem que tenha de trabalhar 24 horas. Mas tem de, eu tenho isso como visão de
0: vida, né? E, e faz acontecer as coisas. E faz as mas... coisas acontecer, né?
1: E aí comecei com açougue. E o negócio foi dando certo. Minha mulher é muito simpática, muito educada. É, é à frente de tudo. Seja na política, seja no comércio. É aquela pessoa agradável. Que conquista todo mundo. E eu sou do escritório, do negócio. Né? E a dupla deu certo. Ela ficava na frente, atendendo as pessoas. E eu dando um jeito de comprar. Você sabe
0: que você está falando isso aí? Eu entrevistei o seu Lindolfo do, da Multicoisas. Ah. Né? E ele me falou uma coisa que eu lembrei você falando. Ele falou assim, eu fui começar e eu não tinha dinheiro. E aí eu falei para o meu pai, pai, você me empresta o dinheiro? Daí ele falou... Te empresto, filho, mas é o dinheiro de um Fusca, tá? Ah, é legal, é legal. <risos> e aí ele vem e é conta. É, e aí ele vem e conta a parceria com a esposa dele, que era excelente administrativa, e não sei o quê, e deu certo, e você contando, né? Que você vê que a história das pessoas de sucesso são parecidas,
1: né? Exatamente. Eu era bancária, minha esposa também era bancária, né? A gente se conheceu no banco e casou no banco, né? Então, é uma história que deu certo, né? E ela é
0: muito receptiva, né?
1: E aí foi acontecendo inclusive. E aí
0: começou com açougue e começou a crescer
1: Aí esse açougue eu transformei Num, num mini mercado né? Uma casa de carne na época que chamava Mas já levando pro lado de mercado já, A intenção já era ir para um supermercado né? E aí em 1983 e Quando é em 1985 eu Transformo no mini mercado Em 86 já compro a minha primeira propriedade rural Pequenininha, mas já começo ali e trabalho, 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 né? E esse mercado, em 70 metros quadrados, começou a vender o que o cara, o vizinho, não vendia em 400. Ponhava as coisas no meio da rua. Tanto era a aceitação do nosso negócio. E, né? e onde estava tá, o segredo do negócio? O segredo estava, acho que, em uma cidade. Ela passa por altos e baixos. Acho que quando eu chego em Costa Rica, quem estava lá há muito tempo não acreditava mais na cidade. Entendeu? Acho que a, a verdade era isso O pessoal estava lutando há muitos anos oh, Isso aqui não vai virar nada Isso aqui já passou As pessoas estavam cansadas Aí chega alguém com sangue novo E quer trabalhar né? Então, dos comerciantes da minha época Ninguém foi para frente Porque os caras estavam cansados Eu penso assim, uma geração que estava cansada E chega alguém com sangue novo E começa um negócio novo
0: e aí, consegue. A, até para surfar numa onda, não adianta ter uma onda boa, porque tem que saber surfar também, Exatamente. né? Exatamente. E a gente começa a surfar bem.
1: E eu até estava trocando uma ideia quando a gente fala em inflação. Eu gosto de falar muito de economia. E nós estávamos no eu país. Eu pensei que
0: os nossos filhos não iam saber o que era inflação?
1: Exatamente, eu falei isso <risos> hoje. E eu, como vim do sistema
0: <risos> bancário e de um pai
1: que sabia muito matemática. Overnight era brincadeira. Brincadeira, né? Aplicar <risos> o dinheiro por um dia era necessário. É. Ou empre... o overnight é emprestar por um dia é. era necessário. E aí, como eu conhecia muito de números, trabalhar com infração para mim era um prazer. Eu conhecia aquilo. Então, o número para mim, a matemática para mim era coisa. E os anos 90, você sabe, nos anos 80, né, nós chegamos numa infração é, em 2.400 nos anos 80. Teve mês de 200% de infração, né? Então, nos anos 80, a criança falou, a juventude não sabe o que é isso. E eu é, conhecia tô isso. Estou começando
0: a saber agora.
1: E eu não conhecia isso como ninguém, entendeu? Então, isso me ajudou muito eu surfar num negócio que ninguém conhecia. Como eu vim do sistema bancário, eu dominava isso. Né? Isso me ajudou
0: muito e com muito. Com certeza.
1: Eu tenho certeza que isso fez a diferença na minha vida. É algo que eu conhecia.
0: Né? E aí eu chego... É, então, você começa com um pequeno negócio, ele começa... a. Ser um médio negócio Você vai para uma, uma propriedade rural Pequena, pequena trabalhando, trabalhando e, e os negócios crescendo E os
1: negócios crescendo Aí quando Em 1989 Vem o tal do FCO Fundo Constitucional do Centro-Oeste E tem a oportunidade de montar uma pedreira E o sócio meu Na época, que hoje é prefeito De Rio Verde, Mato Grosso Que é o Helso Sornari, Precisava de um sócio para dar garantia para o banco Eu já tinha alguma coisa para dar em garantia e ele me ofereceu uma sociedade. Nós fomos no banco, pegamos dinheiro e entramos no fundo constitucional, no UFCO. Montamos uma pedreira em 1989. Cinco anos depois eu comprei a parte dele e a minha até hoje. Foi pedreira ou não? É? Foi uma
0: pedreira. Foi uma pedreira
1: <risos> no início, porque ela, ela não tinha o consumo suficiente para sobreviver. É. Eu tive de manter ela por um bom tempo. Mas hoje é um negócio lucrativo. Né? Tem, ela tem ela até hoje? Tenho até hoje. Sou persistente naquilo que eu
0: pego para fazer. É, pa parece que você, as coisas que você faz, você não larga não, né?
1: Não, é, acho que tem altos e baixos. A gente sabe disso, né? É. Tem momentos bons e momentos ruins, né? A pedreira passou 21 no momento ruim, com a pandemia, né? A gente passou o vermelho, mas agora as, retom as obras retomou retom no estado, né?
0: Selic baixa, pedreira vende mais.
1: É, exatamente. <risos> Se ele que aumenta, então, diminui um pouquinho. O povo para de investir, né? E é. aí investimos na pedreira e fomos continuando investindo em terra. Ninguém acreditava nas terras, de, é, nas terras por exemplo, que estavam de, degradadas, né? aquelas terras de areia. Chapadão não conseguia comprar soja, não conseguia. E ninguém acreditava naquelas terras em torno da cidade. Ah, isso é areia, não dá nada. Aí, em 1994... Veio a tal do, da fundação de Maracaju, Foi lá em Costa Rica e deu uma palestra. Olha, nós podemos fazer integração agricultura-pecuária. O que, que é isso? Mais uma vez, os bancos, muito importante quem sabe usar para o bem. Ó, temos dinheiro para integração agricultura-pecuária. Olhei aquilo, juro barato. Opa, FCO acho que dá para apresentar isso. Se tinha um, um rapaz que fazia o financiamento, né? Chamava ele de Big Leite, né? O Sidney. Foi vou dizer, vamos começar. Ninguém tem coragem. Tem que ser você. você tem que ser pioneiro nisso. Ah, oh, bora, né? Eu já tava plantando semente de capim antes. Que é, também sou pioneiro nisso, né? Ah, oh, você que é o doido aqui. Vamos lá. Aí fomos... Em Começar a integração, agricultura pecuária. Eu comecei isso em 1994. Quando se plantava em terra de areia, o cara chamava você de doido. E eu começo lá e estou até hoje.
0: E, e, quando, e, e você vem nessa tra, trajetória de sucesso né, na área privada. Quando que vem o espírito de querer ser um, um, um prefeito, ser um servidor público, vamos chamar assim? Olha,
1: isso começa numa derrota política... Em 1992, quando o Reus é candidato E nós juntamos um monte de empresário Para mudar a história de Costa Rica E perdemos a eleição O Reus, que é prefeito de Rio Verde hoje Que sucedeu o senhor José lá A gente perde a eleição E aquilo foi uma decepção muito grande Por não entender de política Quando eu negócio, eu sei fazer Eu sei onde o dinheiro está no banco Tem que pegar o dinheiro e multiplicar ele E política? A gente achou que...
0: Que era parecido.
1: Que era parecido. E não é. Política, você tem de entender que a parteira do bairro tem mais voto do que o maior empresário da cidade. A gente não conhecia isso. Saber que o líder do bairro é mais importante do que é o presidente da associação comercial. E aí, eu comecei a entender. Em 92, eu
0: coordenei a campanha nos últimos 15 dias. E se tem uma coisa mais democrática do mundo que todo ser humano tem o mesmo valor, tem o um mesmo voto. valor, o voto é igual, o meu... Independente de eu, quanto ele tiver de dinheiro ou não. É igualdade. É...
1: E aí eu fui aprender aquilo em 92. E aí, como eu era um empresário, que é uma história interessante, bem sucedido na cidade, os políticos nato da cidade, que era um grupo que saqueava o município, via em mim um futuro candidato e via em mim ali uma rejeição ó, esse cara não pode ter espaço aqui que ele vai crescer então já me via ali como adversário mas eu não me enxergava como adversário eu enxergava como alguém que podia ajudar
0: mas ele já enxergava mais Aí, longe no, lá porque ele já sabia no
1: dia no comício final eu não podia subir no palanque porque que eu perdia a voto eu falei, mano, coordena a campanha Sou empre... não posso subir no palanque porque eu perco voto Aquilo eu chamei estranho. Naquele dia eu fiz uma promessa para mim mesmo. Daqui oito anos eu sou prefeito dessa cidade. E aí, conhecendo a política, primeiro, eu preciso de um partido. Né? Qual o maior partido de Costa Rica? MDB, PMDB. Fui lá no PMDB conquistar as pessoas. Eu preciso de um partido, não preciso? Então, vou conquistar as pessoas.
0: Você se sentiu menosprezado? Ah, senti. Senti desse tamanzinho. É? Senti uma formiga. Pô, mas... mas menosprezado pelo seu potencial. Pelo que você meu tinha, potencial. Que você ia pegar o lugar dos caras.
1: Eu sabia. É. Eu sabia que eu podia mudar a história numa cidade. É. Por onde eu tinha convicção. E aí eu conquistei o partido. Em 96, o meu partido não lançou candidato. Mas precisava. Eu já tinha uma condição melhor e o os candidatos a vereador precisavam de um apoio financeiro. Foi onde que eu fiz e aí eu conquisto todo mundo.
0: Né? E foram 20 anos...
1: Aí eu viro candidato em 2000. Mas aí já eu conheci a, a parteira, já conheci o cara do boteco, já conheci os líderes de bairro. Através de quem? Através do PMDB, dos candidatos a vereadores. Que tinha dois baluartes candidatos, né? Que... Ficaram mais de 30 anos no poder. Um está até hoje e o outro se aposentou,
0: mas fez dois sucessores. Valdely, a, a tua história é de sucesso. Pena que o nosso, pelo nosso programa é, é, eu é eu curto. Sei, é... Mas eu queria, assim para caminhar, para terminar, fecha esse ciclo e me fala uma coisa. Se você se arrependeu de algum momento de ter partido para a política. Não. Acho que eu tinha um legado e eu cumpri esse legado.
1: E eu pedi no Palanque 20 anos para mudar com essa rede aquela conversa que você tem com você mesmo e com Deus e com o Espírito Santo, não sei de onde vem essa força, eu falei, eu preciso de 20 anos para mudar essa cidade.
0: Né? Mas você sabe que é libertador quando a pessoa ela abre mão e vai buscar outros desafios. Exatamente. Do que ficar por resto da vida fazendo a mesma coisa.
1: Exatamente. E aí, quando é dois... É uma história longa, mas quando é 2020 vem uma derrota inesperada. 94 de aprovação, 70% quarta-feira, numa eleição ganha, em três dias, uma Muda revila volta, e eu, nós perdemos a eleição. E aí eu fui buscar a explicação para mim, que fiquei em casa, que a eleição ganha, mas aí eu... Fui... Você dormiu com a eleição ganha, acordou com eu perdido. Exatamente, mas aí eu fui fazer uma reflexão. Quantos anos você pediu para quem é cristão? Eu pedi 20, ele me deu 20, eu estou reclamando do quê? Será que eu renovei esse pacto comigo mesmo? Aí eu Sim. entendi que o meu circo tinha acabado.
0: Mas é, sem é inteligência.
1: Aí, aí para isso, você entender isso, é uma longa estrada, né? Aí você tem de ler, você tem de buscar resposta na Bíblia Sagrada, na leitura que ele deixou para nós, né? E aí é uma conquista, você não vai do dia para a noite. E aí foi uma luta para me deixar a política agora. Então... Ontem foi um dia muito importante na minha vida. Foi o dia que eu disse não à política
0: Bacana. estadual. Vou, vou, vou agradecer aqui nosso bate-papo. Vou te convidar para a gente continuar esse papo aqui, porque você tem muita história para contar e muitas coisas boas para ensinar, histórias inspiradoras aí para as pessoas que querem fazer sucesso na vida. Não só fazer sucesso na vida, transformar a vida de pessoas.
1: Exatamente. Né? Se não for isso, não vale a pena. né? E aí a empresa continua crescendo... O resumo do Grupo Paraná, e veio a Paraná Empreendimento, veio outras empresas, né? E o Grupo Paraná hoje tem 400 funcionários, né? do qual depende exclusivamente da nossa empresa. E crescemos em Costa Rica, que nós não queríamos sair para fora. E aí tivemos de expandir para diversos segmentos. Né? Para crescer numa cidade de 30 mil habitantes, você tem de expandir para diversos segmentos.
0: Com certeza.
1: E aí é um desafio novo: você vai para um ramo que você não conhece, você tem de aprender tudo. E mas, isso me faz bem. Mas
0: isso você gosta. Gosto, adoro. Isso você gosta. E para encerrar a nossa entrevista aqui, meu jovem, você está feliz ou não? Hoje, hoje depois de ontem,
1: ontem, foi um dia difícil, foi um dia que eu chorei, é. um dia foi uma decisão. Claro que eu já tinha tomado ela faz tempo, sim mas ontem foi a hora que você viu o público, que você vê é, alguém ser anunciado à vice, que, que era um cara que eu almejava, né? ou ser candidato ao Senado ou a próprio governador, né? eu estava pronto para isso, né? Mas eu tomei uma decisão em prol da minha família, né? E aí o que que eu vou dizer, Davi? É agradecer a Deus por tudo que me deu,
0: pelo, enfim. Bem, vamos lá. Sou um cara realizado hoje. Costa Rica pode perder um bom gestor, né, mas ganha um ótimo empresário. Que vai continuar fazendo a cidade prosperar. Exatamente. Então, tranquilo. Tranquilo. Mas jovem, brigadão. Eu que agradeço,
1: Zé Marques, por esse bate-papo é, livre. Liberdade para falar o que pensa. É né? isso aí. E Eu acho que o eleitor tem que ter liberdade para ir para as urnas agora e escolher
0: o melhor para o Estado e para o Brasil. Com certeza. Brigadão. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo sábado com mais um entrevistado aqui no CBN Festas Eventos. Um grande abraço e até lá. CBN Festas e Eventos com José Marques